0: podcast da veterani per patrioti eccoci bentornati buonasera a tutti e bentornati al terzo episodio del non dole podcast oggi abbiamo un ospite particolare e con noi luca munaretto ciao luca ciao ciao come stai bene benissimo mi fa piacere avere un vero veterano una, una un persona che noi, eh, che noi reputiamo un vero veterano oltre insomma l'esperienza di lunga data in forza armata Una persona che può dimostrare che con passione e lungimiranza si può anche effettuare una transizione produttiva e raggiungere anche belle posizioni fuori. Sì,
1: gioco sempre con le armi, però dal consumatore sono diventato tra virgolette il produttore, ecco, molto tra virgolette. Hai
0: risalito la, la scala al contrario. Sì, 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 infatti. Giusto per informare chi magari non ti conosce, insomma, sei un ex sottufficiale ufficiale dell'esercito, stato lagunare, operatore di forze speciali, nonché istruttore delle stesse. Anche il mio, tra l'altro, il mio istruttore lo dico. <ride> <penso>. <ride> sì, sì. <ride> e poi dopo insomma, una bella carriera è deciso di passare a un'azienda che si occupa di armamenti. Sì,
1: una, una delle più grosse al mondo, con 500 anni di storia, Beh, eh, lavoro fabbrica l'arma di Pietro Bioretta, provenendo da una realtà dove conosco molto bene, conoscevo e conosco molto bene il mondo dell'utilizzatore finale mi sono reinventato, diciamo così, usiamo questo termine, eh, nell'industria della difesa, perché Beretta comunque fa parte anche di un enorme consorzio che è Leonardo quindi un po' tutti insieme si lavora per quello che è comparto difesa italiano ma anche internazionale
0: È molto bello che abbiano scelto una figura come la tua che in realtà ha un'expertise concreta, no? pragmatica e l'abbiano messo là e non abbiano preso magari le solite figure scelte per convenienza insomma loro hanno determinato che tu avessi un'utilità reale per l'azienda in relazione all'esperienza che hai fatto in forza armata è stata una scelta molto intelligente secondo me
1: sì, è nato un po' dall'esigenza di creare, io lo chiamo sempre, il braccio militare ecco, di Beretta, eh, dove a capo c'era comunque un ex eh, ufficiale del Genio e ha individuato la mia figura come possibile pro manager per le piattaforme militari e l'enforcement. Quindi portare direttamente sul nuovo prodotto, coordinare anche il team di progettisti e ingegneri sul nuovo prodotto per sviluppi nuovi, perché adesso l'azienda sta lavorando sempre di più sulla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.
0: Ecco. Ti è capitato là per caso? Insomma, ti sei svegliato un giorno. E in Beretta hanno detto: Ma prendiamo lui perché è un bel ragazzone. Avevi un bel curriculum militare che è iniziato all'inizio degli anni 2000, giusto? Sì,
1: 98 con la mia data di arruolamento, marzo 98.
0: E tu hai dei trascorsi familiari?
1: No, nessun nessun trascorso familiare, anzi ti dirò che anni 90 così non esisteva neanche molta informazione come al giorno d'oggi. E ho fatto un po' tutto da solo. Era la passione, la curiosità e la passione.
0: Non hai googolato non Nono reggimento? No. Per... <ride>
1: no, anzi, non sapevo neanche chi fossero. L'ho scoperto per caso un giorno, però anche leggendo il nome non
0: sapevo cosa fosse in realtà. E com- ma come l'hai scoperto? Il
1: nono reggimento l'ho scoperto un giorno, avevo 14-15 anni, quando con il mio datore di lavoro sono andato al Gran Premio di Imola a vedere a Ferrari, dove ho visto questo gazebo dove c'erano due paracadutisti, cavolo ho detto belli, massicci, grossi, imponenti, io che già da piccolo ero eh. parato per fare perché con i soldi delle paghette mi compravo le varie riviste tra comando, armi e tiro, specialisti tipineati di
0: metta, ah, avevi un, una passione naturale?
1: Sì, l'ho sempre avuta per le armi, cioè per me anche prendere in mano un trappo era come prendere in mano una pistola, cioè...
0: <ride> Sai, di solito ti dice causa-effetto, quando qualcuno diventa un po', sai, magari un criminale, poi vanno subito a vedere se in famiglia aveva dei pregressi, un po' fanno la stessa roba con chi fa, poi il soldato, vanno a vedere se in famiglia c'era qualcuno che lo ha stimolato come causa... In realtà no, a te non c'entra niente, hai fatto tutto da solo.
1: Sì, sì, anzi, ti dirò di più, che in quel contesto dove comunque anche da civile io guadagnavo bene, anche se avevo iniziato a poco a lavorare, ma chi si arruolava era visto un po' come la persona che non aveva voglia di fare, perché c'erano, sai, da leva, tanti andavano in reparti abbastanza molto poco blasonati e di conseguenza c'era un po' stanomea e invece io volevo fare quello io sentivo un C-130 che passava che poi ho scoperto che si chiamassi C-130 leggendo i libri però quando ho sentivo passare io sognavo sempre un giorno di essere a bordo, andare in missione o lanciarmi, capito?
0: Giustamente non c'erano i contenuti media di adesso. No, cioè, no, no. Eh, Avevate editoria specializzata in, in quegli argomenti lì all'epoca. Ecco, e, e,
1: e si leggeva tanto. Ecco, io vedo la differenza soprattutto anche rispetto al giorno d'oggi che prima dovevi approfondire, leggere, approfondire bene un argomento per poi trarne le conseguenze, e invece adesso è troppo alla portata di tutto e la gente si ferma subito alle prime due righe, non approfondisce, quindi c'è anche un po' di ignoranza al giorno d'oggi. Si pensa, poi si rimane delusi.
0: invece... È il paradosso di avere a disposizione tutte le informazioni del mondo certo. e poi o non ci vengono veicolate nel modo giusto, purtroppo, perché tante volte poi i sistemi di ricerca ti danno delle risposte che pensano che tu voglia ricevere un po' è così e un po' la gente legge le prime due pagine che trova su Google e lì si ferma quindi devi sperare che non siano fake purtroppo è così
1: infatti ma è molto marketing a giornalogia di essere intelligenti a capire quando ti stanno raccontando una cazzata quando ti stanno vendendo un prodotto e io dico sempre come succede da me quando anche nei weekend la gente passa presso la mia struttura mi viene a chiedere ma io vorrei arruolarmi ma vorrei ti dico la realtà dei fatti com'è perché ci sono passati, ho seguito tutte quante le vicende, da delusioni professionali anche, invece, comunque come sono diventato incursore, anche a un premio ecco, per la mia ostinatezza e volontà. Dico sempre, non è tutto rose e fiori. E sarà molta sofferenza perché la gente si ferma subito al primo problema. Invece, non esistono problemi. I problemi sono occasioni travestite in abiti da lavoro, o bisogna lavorare e migliorare. I problemi possono essere occasioni, non più ne più né meno.
0: Io lo vedo negli allievi che tante volte ora hanno un po' una motivazione molto bassa, per cui gli basta quel minimo stress proveniente dall'esterno, o quel minimo ostacolo per cui loro dicono: Ok, mi sono fatto male a un ginocchio, qualcosa, basta, per me è finita. Quello lo considerano il punto di arrivo. Quelli un po' più vecchi lo sanno, sono tutti acciaccati perché poi in realtà si sono fatti o male o non sono passati al primo tentativo e quindi ci sono accaniti col doppio della forza per raggiungerlo perché ci tenevano. Ora non so come mai, c'è un po' questa cosa di arrendersi facilmente.
1: Ma proviene anche molto dalla famiglia, dal contesto familiare c'è troppo, la gente se chiede una cosa c'è da subito, il social medesimo o l'internet ti fa avere... La risposta subito, la risposta che vuoi tu è non quella reale, quella che tu cerchi, poi si trasmette la realtà di fatto, invece arriva come una locomotiva lanciata a 200 km orari, eh sì, ti sbatti in sì. faccia alla realtà dove la realtà invece è fatta di tempo, molto tempo, di sofferenza e di vari tempi- tentativi. Anche andati a vuoto,
0: ah, sì, noi sicuramente non stiamo qua insomma, a indorare la pillola. Poi. No, noi diciamo la realtà dei fatti
1: e poi automaticamente il tempo fa la selezione. Poi, ovvio, non tutti possono fare il mestiere dell'incursore, dell'operatore FOSS per essere
0: il mio parere personale di questa cosa qua è che in tutto lo spettro di casistiche umane no? poi tra la sconfitta e l'arrendersi e il puro fanatismo no? che guidano a determinati elementi al centro ci sono quelli che poi ce la fanno no? che hanno la passione no? tra la sconfitta e il fanatismo dentro poi c'è sempre la passione e te ci sei arrivato non perché qualcuno perché pagasse bene perché alla fine non è il mestiere per fare i soldi no 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 no, no, no no
1: no lo dico fin dall'inizio se volete fare i soldi non arruolatevi Lavorate fuori, e eh, fate un lavoro che vi porta soldi ma non un lavoro che vi piaccia perché se vi divertite lavorando non state guadagnando, cioè dopo il divertimento ve lo comprate fuori, totalmente diverso e dentro invece eh, vi danno enormi possibilità, non c'è questa paga faraonica
0: pochi oh, sporchi e subito il valore aggiunto è un training impagabile che fuori non puoi comprare no? quindi secondo me se ti arricchisci di quello poi il valore che hai fuori non è in relazione poi ai soldi che hai no, messo via no. o perché quelli non saranno mai tanti e che avrai sicuramente un'esperienza che pochi altri riescono a fare che devono pagare corsi o all'estero o in Italia ma belli costosi per avere lo stesso tipo di training che può offrirti Forza Armata e anche
1: i corsi che paghi fuori attenzione mentre nella Forza Armata fanno fare attività e ci sono delle selezioni, fuori tu paghi e hai, cioè, nella forza armata o, è, o passi o non passi, punto e basta.
0: Eh, va, va meritato. Fuori
1: invece tu paghi, anche se sei esimo, eh, tu porti a casa lo stesso risultato pagando, non è la stessa identica cosa, non viene fatta selezione, fuori quel soldo che comanda.
0: Senti Luca, ma tornando alla Gazzeboli, non hai presentato domande in quel momento lì, quando hai visto il Paragotista? No, ma... no, no.
1: Poi sono passati due anni, avevo sempre la lampadina accesa dentro. Lì mi ricordo che mi lasciarono uno puscoletto in, un opuscoletto, un pieghevole in A4. Dove erano riportati varie vari reparti della folgore, in ultima c'era il nono reggimento, era il nono battaglione ancora, pensa con questo incursore che si lanciava eh, da un C-130. Eh, poi ho conosciuto questa persona che mi ha anche comandato. Sì. Dicevo: Cavolo, io un giorno voglio essere come lui. Io cercavo di comportarmi bene nella vita fuori, evitavo brutte compagnie o altro, proprio per evitare di avere problematiche al momento dell'arruolamento, capito? perché comunque era un periodo, sai, 14, 15, 16, 17, 18 anni di sbandamenti, e le canne, la coca, le compagnie del cazzo, capito? Io ho sempre cercato di starne fuori, proprio perché non volevo che mi rompessero le scatole il momento del ruolamento, capito?
0: E tu e che dicevano i tuoi genitori all'epoca? Il mio padre era contrario, proprio per il discorso che ti ho detto prima, che chi si
1: arruolava era un po' quello che si imboscava, tant'è che abbiamo litigato, io al lavoro sono andato di nascosto a fare le visite come volontario, perché ho fatto i tre giorni di leva, che si facevano i tre giorni una volta delle visite, e lì ho fatto la domanda e la firma di nascosto, avevo già 18 anni. Invece andare a lavoro andavo a fare le visite a te, e, e tornavo a casa la sera e raccontavo una balla al datore di lavoro, una balla a casa e in ultima, eh, quando mi è arrivata la chiamata di partenza per fare il RAV, che si facevano prima il RAV, tutto come WFB, mi sì. sono partito da oggi a domani. Immagina l'incazzamento del datore di lavoro che mi voleva lì ma perché facevo il mio. E casa che ha detto cavolo come vai via ma devi partire tra un anno no no io parto tra un mese ma un po' di e
0: tu cosa hai fatto sei andato là bon, gli hai dato le, le dimissioni io parto sì, per sì, tre eh, anni no gli ho detto
1: così ho dato il datore di lavoro ho sempre stato onesto
0: io eh. ah, okay. perché
1: una volta si davano i eh, davi dieci giorni di preavviso sette dieci giorni io sì. gli ho detto guarda ti cerco io uno valido lavoro fino all'ultimo giorno ti do ti frutto basta perché avevo tutte le, anche le ferie arretrate, non me ne frega niente ho detto è una scelta mia, è giusto essere corretti con la gente perché te lo ritroverai sempre comunque la correttezza, eh, sempre.
0: Però è bello, insomma, hai lasciato poi la tua comfort zone di un posto di lavoro, la famiglia e tutto quanto per andare a fare una roba.
1: Prendevo tanti soldi a quell'epoca, eh. sono andato, fa conto che io guadagnavo un milione e 400 lire che sarebbero 7-800 euro di adesso, ma erano il doppio, erano tanti soldi a un ragazzo di 17 anni, eh, 16-17 anni.
0: Era uno stipendio di un, di un adulto, di una persona avviata, insomma.
1: Certo, lavoravamo come ninja, eh. però veramente... E per andare a prendere 80.000 lire al mese. penso a te che sono andato via con niente, con 100.000 lire che avevano dato, non avevo neanche i soldi per comprarmi le mutande, per dire. E lì sono entrato in questa realtà una babele di dialetti, bellissimo, perché mano a mano che il treno scendeva ed era la prima volta che io prendevo il treno in vita mia, pensate
0: non avevi mai preso il treno? no, perché non c'era necessità cioè, cosa me ne facevo di prendere il treno? ah, sei sempre rimasto nella tua regione
1: eh, capito, stavo lì andavo in giro, macchina, con no. macchina cioè, il treno, che cavolo, lo prendevo a fare insomma, scendendo verso Roma, sono andato a Sora piano, piano, sta gente saliva e mano a mano che questi ragazzi giovani in salivano se ne andavano anche le persone più, più anziane, così di età. fino a quando siamo trovati a Sora che ci hanno guardato in faccia, che okay, siamo noi. E lì è iniziata la mia bellissima avventura nella Forza Armata. Stupenda, stupenda.
0: Eh, sei stato un po' spettatore di, degli ultimi vent'anni, poi, no? Perché hai visto proprio la trasformazione della Forza Armata in, in professionalizzata, te l'hai vista tutta?
1: Sì, ho visto la trasformazione che mi è servita poi quando sono uscito, perché ho visto un vecchio. ITER, quello della LEVA, anche il nonno reggimento, l'ho conosciuto da IQ con spettri di missione che, dove avevi gente che aveva fatto la Somalia, erano comunque persone validissime, conoscevo anche qualcuno di LEVA che era delle zone mie, paracadutista che era tornato alla Somalia molto plesciato.
0: Eh, li conosco anche I un miei padre,
1: istruttori erano, avevano fatto comunque la Somalia e quindi capirai Eravamo in mano a dei tagliagole, tra virgolette, capito? Ma l'opera che in Somalia avessero fatto crimini di guerra, eh? Attenzione! Era gente con le palle, gente molto rustica.
0: Eh, si erano fatti una bella esperienza di combattimento, insomma, non era una vacanza al sole, poi persone che magari non avevano neanche la preparazione psicologica a- alla quale si fa attenzione adesso. Sì, è vero, adesso si fa tanta preparazione
1: psicologica, però una volta era molto più grezza la
0: situazione. Eh sì, ma c'è poco da nasconderlo, insomma, erano era periodi diversi. Tutte cose talmente diverse. E
1: sotto certi aspetti. Va bene, sotto certi altri no, dipende sempre il contesto dove va a impiegare a lavorare. Il cursore deve essere anche molto camaleontico, deve capire in tempo zero dove si trova e che metodologia deve applicare attuale in quel momento. Ed è importante
0: e Te le hai viste tutte, no? dai Balcani all'Afghanistan, all'Iraq, ai nuovi teatri dove si fa military assistance. Lo spettro di operazioni si è allargato in maniera gigantesca negli ultimi dieci anni. So. E
1: Poi ho visto anche la professionalità, ma anche negli equipaggiamenti. Ecco, un motivo in più che mi ha fatto anche scegliere di uscire e di rimettermi eh, a disposizione del comparto difesa è perché comunque ho un po' sofferto io la parte di, della mancanza di equipaggiamenti durante la mia esperienza militare. Nei Balcani, quando sono andato con i lagunari, non avevamo neanche la vestizione invernale, la mitica, come le chiamavano loro, winterizzazione, ok? E ci facevamo spedire
0: e con, con cosa vi hanno mandato giù?
1: Ma eh, immagina che avevamo gli stivaletti in cuoio ed era meno 30 in Kosovo perché siamo entrati nel 99 a Giacovica e meno 30 con gli stivaletti quelli in cuoio quindi avevi le dita che esplodevano calzettone di lana da casa vedi la mitica l'abbigliamento di leva quindi la super pippo che ti davano in lana che ti ficava
0: una calzamaglia di lana? Sì, una calzamaglia, ma roba... Non, poi non c'era la possibilità no, di comprarti equipaggiamento, magari estero, come fai ora, ordini in America, ordini...
1: Io avevo un Gore, immagina, un Gore-Tex nuovo, non ho mai potuto usarlo perché all'epoca i comandanti te lo vietavano,
0: o tutti e nessuno. Quindi. E costava un mezzo milione, credo, di lire, no?
1: 500.000 lire costava.
0: Eh, lo so bene perché quelli che sono qua me lo raccontano sempre.
1: E ce l'ho ancora, eh, in Woodland, pensa a te. E ancora regge, a distanza di 25 anni.
0: E tu sei andato quindi nei lagunari? Nei
1: lagunari, sì, ero nei lagunari. Dove il primo incarico mio eh, fu quello di pilota mezzi nautici, quindi guidavo le imbarcazioni, non i
0: carri, magari i carri. Non gli AV7 mezzi da sbarco, quella roba No, no. che all'inizio
1: erano LVTP7, ancora quelli vecchi, poi li hanno convertiti. Quindi ho visto anche lì la conversione. Io guidavo con modo il mototopo per fare la scuola a chi entrava a uscire da Sant'Andrea, perché ero nell'isola di Sant'Andrea, sì. l'isola dei Pirati, così soprannominata. Però lì ho imparato a guidare le barche, ma non era il mio, cioè, mi era presa veramente
0: male. E cioè ti aspettavi di fare i salti alo come nel, nell'opuscoletto?
1: Cavolo, i lagunari, era un reparto d'elite della mia regione. Poi, cavolo, tipo i marinsi italiani, a me piaceva a me non piacevano migliorare le barche capito io cavolo provo in campagna
0: ok e eh si sì, eri, eri una specie di conduttore dell'acqua dolce
1: no acqua, acqua, acqua è
0: salmastra salmastra
1: no acqua dolce a di mare perché, perché comunque eravamo in laguna e uscivamo fuori il lato positivo è che ho imparato a guidare bene tutte le imbarcazioni e me lo sono trovato anche dopo perché comunque sia ti insegnavano bene a fare il tuo mestiere però io guardavo, avevo gli esploratori sull'isola di Sant'Andrea io volevo fare quel mestiere capito? fare esploratore, entrare in acqua con la muta, fare tutte le attività super fighe.
0: Era il meglio a cui potevi ambire in quel reparto lì alla fine Sì,
1: sì. e poi un giorno invece sono stato catapultato al nono reggimento ma perché questo? Perché sono stati dei colleghi che mi hanno visto che ogni altro giorno imprecavo, che non stavo bene lì e invece volevo fare tutt'altro perché la sera invece di piangermi addosso comunque andavo, avevamo una, un'area destrativa e quindi andavo là, ad estrarmi per i casi miei, capito? Cioè non volevo manca... mi guardavo in faccia, io vedevo un soldato, vedevo un conduttore di un'imbarcazione, senza lui la togliere però non erano i periodi dell'Arican, non erano i periodi dei battelli che hanno adesso che sono fighi, capito? Era il periodo dei servizi, ripeto erano a fine degli anni 90 c'era ancora la leva eh. certo. e quindi era un esercito non lanciato come adesso eh. era molto diverso eh. era uscita la domanda per andare a fare le selezioni per entrare al nono reggimento anche il vice comandante di compagnia era un tenente che poi l'ho trovato in Iraq a fare il pilota di Elipotteri anche lui ha spinto a questo e niente, un giorno rientro dalla guardia in polveriera come l'ho fatto tutto il Capodanno Natale del Capodanno e mi dicono, guarda che lunedì parti per andare a Livorno. A far che? Gli ho detto, vai a fare selezioni per gli incursori, <ride> cioè, per l'aiuto. incursori. Ho detto, Ma state scattando, avevo sei mesi di caserma. Nessuno mi aveva spiegato come fare uno zaino. Non sapevo niente, di niente, tranne quello che avevo letto del civile. E
0: eh no, poi non è che ci fosse sto materiale in internet a consultare... E soprattutto, ci tengo a dirlo, non vi davano le prove fisiche, no? Avevate già tutto l'iter, come ora che più o meno lo trovi già pianificato? Sorpresa!
1: Non sapevo neanche dov'era la vannuccia di Livorno, penso a te.
0: <ride> ho preso il biglietto
1: e siamo partiti giù così, eh, con tutto quanto. Abbiamo abbandonato la caserma con tutto, sembrava che non tornassimo più. E ho detto, boh, hai capito, 18 anni così, mai visto il mondo, arrivi là. E lì è iniziata l'avventura, non sapevamo niente, ma nessuno si era neanche preparato, capito? Ero io altri lagunari. Immagino che siamo arrivati a Livorno, a Pisa. Sì. Siamo andati alla base a mare di notte.
0: Sì. Lo diciamo per quelli che magari non sono addetti ai lavori: che il reggimento ha una base dentro una riserva protetta ed è tra la terra e il mare, insomma, si chiama base a mare per quello. La
1: casa dell'incursore, diciamo. Sì. È la nostra casa dove siamo nati tutti,
0: in fin dei conti. I barchini li hai ritrovati lì? Sì,
1: bravissimo. Avevamo trovato anche delle barche che avevamo ceduto al nono reggimento. Da così ecco, sono finiti. Sono ho rivisto ancora il <ride> ho detto no un'altra volta sti battelli che due coglioni
0: eri in attesa di fare le selezioni
1: ho visto il battello che mi trasbordava dall'altra ah, parte anche cioè, qua se... però almeno non
0: eri te alla guida
1: insomma ci hanno messo lì una notte a dormire su queste baracche fredde era novembre con freddo senza coperte senza riscaldamenti e dito, eh, andiamo bene ho detto qua proprio e il giorno dopo tutti in adunata vestiti da meglio peggio con quello che avevamo e lì abbiamo iniziato tutte le nostre prove fisiche e lì ho visto in faccia i primi istruttori incursori e sono rimasto affascinato. Tra l'altro uno l'avevo riconosciuto perché avevo preso Ride, pensa a te, che parlava della body e c'era un incursore con fular verde che poi ecco, ho scoperto, quello poi è diventato un mio istruttore lo chiamavamo De Diavolis che lì è un altro cognome sì. De Diavolis perché non rideva mai cioè una roba impressionante però era ero affascinato da quel mondo e lì abbiamo iniziato le selezioni è stato un mese di ti giuro delirio era un'esclusione continua.
0: Quanti eravate?
1: 60 all'inizio e abbiamo terminato in 10.
0: E il tirocinio, no? Quello che adesso è il tirocinio?
1: Sì, il tirocinio è durato un mese. E penso, immagina che nessuno ci aveva detto i 1.500 che c'erano, le trazioni, le flessioni. Lì andavi d'ignoranza, cioè ti attaccavi e fino a quando non detonavi, non mollavi. Perché lì esisteva one shot, eh. Cioè non esisteva la media della media.
0: Dentro o fuori? Ah, sì, sì. <ride> Quello era proprio l'apice dell'evoluzione della specie, che solo quelli che avevano la predisposizione genetica sopravvivevano.
1: Sì, ma infatti poi avevo un istruttore che, che poi ha fatto, era il mio istruttore di topografia, istruttore di tutti di topografia. E lui in quel periodo faceva anche le gare di natural culturismo. Era stirato sì, come un violino. È quindi... stato anche
0: il mio istruttore è stato pe- penso per vent'anni di, di quella sì. materia lì di topografia insomma si può dire il così. maestro
1: detto soprannominato il maestro ecco sì,
0: non a caso penso abbia due lauree no? Cioè, una roba del sì, genere sì sì
1: sì ma è un cranio un cranio sì. ma un fisico ragazzi era ma immagina che tu l'esecuzione dovevi fare la perfetta come in quelle detrazione a sbarro adesso dovevi scendere perfettamente e tirarti su e superarla cioè o eri forte e cattuto altrimenti andavi via e io, che ero all'epoca anche pesante, sono stato 100 kg, io. cioè sono arrivato lì, ho detto fa 10 trazioni al minimo, 10 per prendere la sufficienza. Devo, boh. Però la cattiveria era così tanta e ha paura di tornare perdente, che le ho fatte tutte, capito? Cioè, mi sono attaccato perché loro volevano vedere il 100% al primo tentativo. Dovevi convincere sempre l'istruttore a tenerti. Cioè, tu eri tu che dovevi convincere il sistema a eh tenerti, sì. non viceversa.
0: È una bella cosa, nel senso che sì, magari qualcuno potrebbe dire sì, no, ma quelle tecniche lì adesso sono un po' anacronistiche, però oggettivamente era, era una selezione perché i numeri c'erano, c'erano numeri alti.
1: Appara che la vita è così, eh. sei tu che devi convincere, tu devi essere protagonista della tua vita. Poi decidi se vivere da spettatore o vivere da protagonista. Io ho deciso di vivere da protagonista e impostarmela come decidevo io
0: questo è un lavoro che ci devi venire perché lo vuoi fare fortemente non è che dici vado, provo, se va bene non, non ci si riesce, c'è, c'è brutto da dire, ma i numeri parlano no?
1: neanche per accoppiarmi ci provo o vado e lo faccio, altrimenti non mi metto neanche lì l'incursore che è chiamato a portare a termine un'operazione anche di hostage rescue e si trova in una situazione tra decidere la vita e la morte anche di un bambino, eh? attenzione per salvare altre 100 persone non puoi esitare, lui deve volere compiere l'operazione, non esiste prova a fare l'operazione, tu devi volerlo, punto e basta, con tutti i pro e tutti i contro, è lì il messaggio che deve scorrere a testa di chi ha intenzione di intraprendere quella realtà, devi volerlo, punto e basta, devi convincere chi è dall'altra parte a tenerti, altrimenti Non fa per te, ti fai del male e fai del male a altra
0: gente, soprattutto. Io penso che alla fine il il meccanismo sia rodato in 50 anni di selezioni e di formazione, per cui io lo vedo ora, man mano vengono eliminati tutti, chi prima, chi poi, quelli che non ci credono veramente, eh? poi il il sistema se ne accorge prima che arrivino in fondo e non ce la fanno. Ma ti ripeto,
1: chi non ce la fa non è una sconfitta, eh. Saranno bravi operatori in altri settori, eh, perché attenzione...
0: È anche magari una questione di tempo, no? Che non è il tuo tempo. Tanti che conosco io non erano fisicamente pronti, psicologicamente pronti. Gli è servito un po' di tempo per maturare, hanno ritentato e ce l'hanno fatta.
1: Ora allora, io ti faccio il caso mio. Io da caporale, quando ho iniziato la mia avventura... Ah a topografia a fine a quasi a metà sono stato
0: buttato fuori eh. ah, quindi si è fatto un annetto? ho fatto sei mesi io a topografia era subito
1: era 80 aiuto guastatore e poi iniziare tutto a litere però io sono stato buttato fuori perché non avendo metodo di studio eh, non ci arrivavo, c'è poco da fare cioè, mica mi sono vergognato c'era un toro però l'incursore non è solo fisicamente l'incursore è anche la testa c'è cioè un insieme devono andare a pari passo poi magari il fisico te lo costruiscono, Non serve arrivare di essere dei draghi e poi non essere in grado di fare uno più uno. Perché l'incursore va valutato anche sotto l'aspetto psicologico e anche conoscenza. Io non avevo il metodo ma l'ho cacciato, ok? Ho pianto tanto, sì, perché l'ho vista come una delusione, ma in fin dei conti non mi sono abbattuto. Perché rientro? Ho fatto altro, sono diventato esploratore anfibio, bellissima esperienza con dei sottufficiali qui contro coglioni, che mi hanno ripreparato a ritornare all'altra parte. Infatti, io il corso anfibio al nono l'ho volato, perché tutto quello che si faceva nel reparto eh, acquisizione dei Lagunari era quello
0: che ho trovato dopo. Cioè, non è niente di perso. Non è mai tempo perso quando hai imparato qualcosa. Quelli che arrivano qui eh, al reggimento, insomma, a determinati reparti magari di punta della Forza Armata e pensano che sia tutto Call of Duty, ecco, noi ci teniamo sempre a dire che no, buona parte del lavoro è studiare, imparare procedure, avere una cultura continua, aggiornata, cioè è, è molto testa, eh. anzi ora ti direi è quasi più... Testa, che fisico, perché anche per la parte, lo standard attuale, loro ti danno uno standard di ingresso. Per cui, quelli che arrivano preoccupati, loro ti dicono: Ok, questa è la riga, devi avere almeno questo. Per il resto, ci sono persone che ti preparano. Quindi, vieni seguito, viene portato a uno standard più elevato. Adesso, ovviamente, i tempi sono cambiati ed è più un formare che un puro selezionare, no? Perché, se uno manca quel poco per raggiungere uno standard elevato, perché magari nel tuo caso. Ti serviva a studiare ancora un po' immagino o imparare una tecnica eh, di apprendimento specifica.
1: L'istruttore comunque quando io perché l'ho fatto anche da istruttore, quindi ho, io ho, tras- ho
0: fatto tutto al
1: nono reggimento, c'è poco da fare. Istruttore ha anche un dovere morale punto primo, su chi mette sul terreno Punto secondo, l'istruttore non ti dimentica mai e l'istruttore è lì anche per selezionare e valutare, perché il nono reggimento è quel mondo costruito da gente capace che vive al di fuori di un sistema, è nel sistema, serve al sistema, ma vive al di fuori del sistema, dove la gente dentro trova la sua Identità, ritrova o trova sua identità e la sua dimensione. Quando tu tocchi quel mondo, il nono reggimento ti sprega. Tant'è che a me ha spregato l'essere andato via, aver consegnato una lettera al mio istruttore, che poi mi sono ritrovato, pensa a te che coincidenze a volte sono coincidenze dopo tre anni da USP, quando ho potuto riprovare da USP,
0: ah perché all'epoca potevate riprovare solo al cambio di, di status solo giusto? al cambio di, di status eh. certamente quindi da precario sei diventato in, in servizio permanente e hai riprovato ancora
1: e ho riprovato e per tre anni quando sono andato via dentro avevo il tarlo quel mondo che era stato molto duro, molto selettivo ma sarà un po' masochista ecco, mi piaceva mi piaceva ritornare lì e ritornare tra quelli che per me erano i migliori soldati credo.
0: secondo me non è una roba da invasati o da masochisti perché alla fine, se ci pensi, tutti gli atleti professionisti al mondo no? quelli che vanno sull'Everest perdono due dita e l'anno dopo riprovano l'Everest quelli che eh. si preparano a fare il Tour de Jean per un anno a correre come gli animali perdono 20 kg, si fanno male il legamento, l'anno dopo lo rifanno, è uguale il tuo Everest era il, il nono reggimento? Era quello, ero stato ammaliato
1: da questi personaggi carismatici, in missione all'estero mi ricordo adesso in pensione c'era questo aiutante altoatesino che correva in inverno che c'erano meno 20, meno 30, questo correva pantaloncini corti e canottiere, dicevo menchia ma è un super uomo, questo era Superman. Perché? Perché io e un altro collega che adesso è ancora in servizio, ex collega, scusa che è in servizio, sì. noi ci allenavamo a fare le zavorrate missione attorno alla caserma. Perché c'era il tarlo di ritornare, capito?
0: Sono delle corse con lo zaino, lo diciamo perché l'audience è variegata e quindi... Perché noi ci parliamo e ci capiamo, e, però dopo aver fatto due episodi hanno iniziato a dirmi «Eh, ma avete un linguaggio un po' troppo tecnico? Perché poi l'audience è varia e se dite alcun... Allora dobbiamo cercare eh, di spiegare». «Eh, ma cosa non devono
1: rompere i coglioni, è <ride> e, e devi subito, anche se non te lo dicono direttamente, ma di essere così sgamato da arrivarci da sole, capito? è quello che vuole anche il nono reggimento, gente sgamata, che in tempo zero deve capire chi è
0: davanti. Quando sono arrivato io, la, mia, la prima cosa che mi hanno detto è voi provate ad essere dei figli di puttana, nel senso, se vol- fate le cose onestamente finché lo ritenete opportuno, se la via convenzionale non funziona e volete aggirarla, l'importante è che noi non ce ne accorgiamo. E quello io mi ricordo, eh, mi ricordo quando me l'hanno detto, ed è secondo me è stato un insegnamento onesto, ed è fantastico. Chi te lo direbbe al lavoro? <ride> se non riesci con, con, con le tecniche convenzionali, prova quelle non convenzionali. Non te lo direbbe mai nessuno.
1: <ride> Io lo vedo dal mondo del lavoro civile, ti li bevi tutti se vuoi. Eh. Cioè quella scuola di vita del nono reggimento ti insegna veramente a essere un figlio di mignotta patentato che quando serve ti stai tranquillo, ma appena puoi per portare a casa il risultato Vai giù di brutto.
0: Devi sempre essere al top, va bene. Poi ci sarà un momento però dove essere al top e siete è addestrato e se ti è preparato. ci sono delle situazioni che vanno fuori dal tuo status e devi improvvisare no? altrimenti da sole non si risolvono e quindi eh, tu sei diventato operatore nel
1: incursore sono diventato nel 2004 ho fatto l'iter e tutto quanto poi sei diventato incursore avevi
0: già un bel bagaglio di esperienza sulle spalle insomma erano già sei anni
1: sì avevo già fatto la mia esperienza nei lagunari due missioni all'estero in Kosovo e missioni peacekeeping eh quindi, però diciamo che già qualche, una prima schioppettata l'avevamo presa su a Giacovista sì. e poi eravamo su a Mitrovica quando ci eravamo mandati su per a, a supportare la legione straniera in questa cittadina e lì tiravano di brutto quel 20 mm in mezzo alle case sì cioè, c'era la paura però se sei giovane va bene tutto capito quindi era un po' una vita avventurosa quando rientravo a casa a fine settimana che vedevo i miei compaesani i miei coetanei vivere le loro vite, dicevo, ma cazzo, non vedevo l'ora che arrivasse domenica per ripartire, capito? Cioè, Beh, io
0: mi, mi sento un po' sempre come la buona parte, di buona parte di noi, insomma, sempre un pesce fuor d'acqua, poi quando ti relazioni a persone che hanno problematiche che sì, per carità va, va benissimo, non ognuno ha i suoi problemi, poi giustamente ti dicono, no, ma sai, il mio problema è che è venuta giù la neve, che cazzo mi sono fatto tardi al lavoro perché c'era la neve e ho dovuto cambiare una ruota sotto la neve. Quello è, quello è il suo problema tremendo del mese poi a me viene sempre quel sorriso di dire cazzo avessero provato metà dello schifo che è dovuto sì, infatti
1: poi ognuno ha il suo metro il nostro metro è sempre stato un metro molto lungo eh. e <ride> quindi non ci soffermavamo agli all'inizio i centimetri noi andiamo giù a spanne a metri proprio
0: insomma si può dire alla fine poi il reggimento tende a dare la libertà poi a ognuno di specializzarsi in, nella materia che più lo vede preparato o che semplicemente gli piace No, quindi ci sono quelli che, lo possiamo dire, insomma, non è un segreto, che sono atleti fuori, arrampicati, alpinisti, abbiamo anche dei tiratori campioni insomma, di un certo livello, e poi chi si sente la vena nel diventare istruttore, perché non è un, un mestiere che ti possono attaccare addosso, no? ci sono studi e studi e corsi sulla la pedagogia, sullo studio del, dell'insegnamento, ed è anche un po una cosa uno, per cui uno deve essere portato, no? non basta essere invecchiati in un ruolo per avere la capacità di insegnare la materia, no? Deve esserci anche una predisposizione. E te ti sentivi di diventare anche istruttore, no?
1: Sì, allora a reparto la mia, chiamiamola un po' predisposizione a quello che comunque so, andavo a fare come incarico primario perché l'operatore è multitask, ecco. Il eh sì. bello di quelle, di quelle unità del nono reggimento. Il primario mio era briccia, quindi io mi occupavo di tutta la parte esplosivistica. Sì. E per
0: entrare aperture, barchi... Quindi eri specializzato in esplosivi? Sì,
1: in esplosivi e di conseguenza ho potuto ampliare la mia conoscenza in quella realtà che comunque erano gli anni di cambiamento del nono reggimento e quindi hanno iniziato ad arrivare anche aziende internamente a proporsi nuovi prodotti, perché le esigenze operative richiedevano sempre di più, poi piano piano arrivava la problematica reale del terrorismo. C'era
0: bisogno di proteggere il personale, è stata la prima volta dove c'era un'esigenza concreta di armarlo e proteggerlo, perché adesso è brutto da dire, ma in quegli anni lì c'era l'Afghanistan, c'era l'Iraq, c'erano perdite in misura di, di uomini, e quindi... La Forza Armata ha detto no, fermiamoci un attimo, bisogna aggiornare le protezioni, gli equipaggiamenti e anche il training del, degli operatori.
1: Bravissimo, siamo partiti con tutto, dai cucini d'assalto alle ottiche, ai visori e lì ho potuto provare una moltitudine di equipaggiamenti, armamenti che poi adesso si assomigliano a tutti, però immaginate all'inizio non c'era neanche tantissima conoscenza, abbiamo dovuto correre in tempo zero e reinventarci, quindi... Passare da una realtà, da uno spettro di operazioni che era, era la Bosnia, poi Timor-Est, a, a trovarci catapultati con eh, il primo COST in Afghanistan, sì. e poi Iraq, missione Sarisse, e poi il ritorno con TF-45, la mitica TF-45.
0: Sì. È cambiato tutto in 15 anni. Mi riferisco alle, sia alle tattiche che agli equipaggiamenti, insomma.
1: Sì, perché era iniziato a comparire nel gergo di tutti il Joint Combined, quindi tutte le operazioni joint, non sapevamo all'inizio cosa fossero e invece ci siamo trovati a operare internamente e avevamo visto che avevamo dei problemi a coordinarsi tra noi Marina… E GIS, ad esempio, e Aeronautica, abbiamo dovuto standardizzare le procedure erano
0: operazioni interforza armata
1: e anche con unità
0: straniere. Quindi
1: anche solo le comunicazioni radio, ragazzi, gli apparati radio, tutto quanto, abbiamo dovuto in tempo zero, in tempo folgore, come si dice, imparare. E non c'era tempo perché lo Stato, la nazione, ti richiedeva: richiedeva la tua professionalità a migliaia di chilometri di distanza da
0: casa. È una cosa che avviene ciclicamente, no? Finito poi il vostro Afghanistan, il primo Iraq, c'è stato poi l'Afghanistan, un po' di nuovo l'Iraq e adesso stanno continuando a cambiare, poi cambiano le generazioni, ma è sempre tutto un correre dietro alle tecnologie, correre dietro alle procedure, Eh, uno valuta la minaccia, no? Sai, è tutta una roba un po' che varia nel tempo e gli operatori sono lì, poi il mezzo umano che deve continuare a, ad evolversi per limitare le perdite, perché di questo parliamo, no? Cerchiamo di, di, di portare avanti gli interessi del paese limitando poi le perdite umane.
1: Sì, perché l'emico peggiore per l'essere umano è l'essere umano. E sì, perché l'essere umano è così maledettamente fantasioso nel creare ogni giorno metodi di distruzione, metodi di osservazione e di controllo. In natura non esiste perché l'animale o attacca per difendere o attacca per mangiare. L'animale non studia il metodo migliore, non è così poi perfido anche da scagliarsi contro una preda e creargli un male, un male peggiore e prolungare
0: cercano di farlo finire il prima possibile perché.
1: noi invece siamo maledettamente terribilmente subili in questo e di conseguenza l'operatore che si trova sul terreno deve sempre immaginare chi è davanti a me, quanto sarà stato fantasioso a crearmi un problema o a interrompere la mia attività cioè, non è semplice, perché la tecnologia poi. Adesso
0: è tremendo, adesso la tecnologia sta dando insomma ai teatri operativi, parlo dalla parte nemica, delle possibilità senza fine, che anche difficoltà a contenerle. Perché il mercato asiatico produce tra droni, telecamere, visori, camere termiche da quattro soldi. Prima. Non c'era la possibilità di averle in Afghanistan, dovevano rubarle o attaccare qualcuno per avere visori notturni. Ora li comprano in Cina, e... ma sì, ma
1: è praticamente la Cina o altri paesi dove tutti si riforniscono e poi cambiano il nome e siamo a posto. Eh. È
0: sempre posto. <ride> <ride> ne, sai, ne sai qualcosa di questo mondo? Eh. <ride>
1: Però vedi, anche lì, se prima noi potevamo parlare di supremazia della notte, quindi addestrarci per muoverci. Adesso non serve neanche più. Paradossalmente, fai più da, fai più casini se ti sposti di notte perché la notte è più controllabile. Poi è ovvio che chi controlla il cielo ancora adesso domina, però a volte chi sa sfruttare gli elementi della natura, come abbiamo anche visto sulla nostra pelle, può fare la differenza. Penso che in una terza guerra mondiale, se spero mai ce ne sarà una, ma veramente spero mai, ma la prima cosa che faranno sarà neutralizzare tutta la tecnologia in tempo zero. Quindi quando si fa addestramento, ogni tanto ritorniamo sempre a leggere le cartine, la bussole, a meno che non spostino il magnetismo terrestre.
0: Anche perché il giorno in cui li chiudono... Hai voglia? Te li lasciano i satelliti civili con una precisione di, di, di posizione di quanto? Di 300 metri? Se ti levano i satelliti militari poi...
1: La prima cosa che faranno è quella, hai capito? Quindi anche i sistemi convenzionali bisogna riprenderli da, da sparare, essere un po' più tecnici, sapere effettuare un tiro senza l'impiego di telemetri piuttosto che altre cose, cioè la, il fuciliere base del fuciliere base non morirà mai. Se ci affidiamo troppo alla tecnologia, la tecnologia è un aiuto ma non deve essere un sostituto e lo vediamo magari quando ci spostiamo col navigatore in macchina che seguiamo sta precetta e a volte basterebbe invece guardare fuori e dire cazzo devo andare lì, giro subito qua. Invece a volte ci facciamo prendere, ma è normale un po' per tutti, capito? Sì. Però la tecnologia adesso aiuta tanto la parte avversaria, non è semplice il mestiere dell'incursore.
0: Fine poi per nessuno anche, perché noi adesso, la, la fortuna nostra è che bene o male ti danno il meglio che c'è disponibile sul mercato a livello di equipaggiamenti. Altri reparti che magari hanno meno visibilità all'estero, poi si ritrovano con magari... Non il, il top o, o il materiale più performante. Adesso spezza
1: una lancia a favore anche di un capo: stato maggiore dell'esercito che è cambiato adesso, no? sì. il vecchio che c'era fino a un mese fa, senza fare nomi, è stata una persona e il cambiamento lo vedranno magari chi è nell'esercito classico, ma anche voi, perché comunque arriverà anche a voi qualcosa. Lui ha fatto veramente un enorme cambiamento di fornitura di materiali a qualsiasi livello. Eh. Parliamo dai carri a anche l'abbigliamento e equipaggiamento tecnologico, cosa che non si era mai vista da tempo. Cioè ha capito l'esigenza... E ci sono anche degli ufficiali a Roma che lavorano in un reparto dedicato alle forniture, che tutta gente che comunque sono maggiori, che sono fatti dall'Afghanistan, si sono fatti le loro FOB e le COP hanno capito eh, determinate esigenze, le hanno vissute adesso sono lì e gestiscono. E ti dirò che sono anche giustamente dei rotti coglioni. Certo. Perché o le cose si fanno bene. O altrimenti non si fanno.
0: E eh, sono finiti i tempi delle amiciziette, delle, dei favori. Bravissimo.
1: Io vado da Dio con quella gente lì. Perché quando parli di un qualcosa, non è che li devi convincere prendendoli per i fondelli. No, no. Li devi convincere con dati oggettivi. Tant'è che io, ad esempio, per l'azienda con cui lavoro, adesso eh, quando forniamo dei materiali, io sono tascato ad andare ai ah, reparti può essere... La scuola, eh sì. infanteria piuttosto che altri unità, reparti grossi.
0: A fargli vedere come usare il materiale, certo.
1: A formare gli istruttori della forza armata. spiegarglielo da filo per filo per segno e fargli vedere come funziona nel miglior dei modi possibili.
0: Sono finiti i tempi di prendi questo, studiatelo e impara ad usarlo e fai una lezione per gli altri. Bravo. Ti volevo fare una domanda, Luca. Poi tu hai avuto un'intensa vita da operatore e poi hai scelto la formazione, no? che io è una cosa che sposo perché anche io mi occupo di formazione, ma cosa hai cercato di cambiare rispetto ai tuoi istruttori? Cioè hai mantenuto la linea loro o sai, ognuno mette un po' di qualcosa di personale poi nella sua tecnica di formazione no? sugli altri? Io dico sempre che la formazione è sempre un po' qualcosa che veramente rispetta le leggi evolutive perché quando non ti piace come sei stato trattato da qualcuno che ti ha insegnato qualcosa cerchi di non rifare la stessa cosa a quello dopo di te e passargli il meglio secondo me questo è, una, è, una, è un concetto fantastico tu cosa su cosa ti sei concentrato poi?
1: io ho cercato con le sezioni che ho avuto in mano direttamente perché all'inizio sono stato affiancato poi ne ho avuto una ho cercato di essere un po' più presente sul terreno con loro. Non è che i miei istruttori non ci fossero al 100%, però... Per... E
0: magari erano un po' più vecchi all'epoca?
1: Ma no, ma sai cosa? Logisticamente era difficile, poi l'ho visto anch'io, eh. Era logisticamente difficile seguire tutte quelle persone, perché una volta, ad esempio, non è come adesso che ci sono delle materie suddivise, una volta l'istruttore doveva fare tutto, 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 tutto. E capivo, cioè, non era semplice per loro da portarti a correre poi iniziare in aula a fare lezione poi prepararti a pianificazione cioè era più semplice di da allievo. è
0: eh certo perché poi l'allievo finita la fase di lezioni o di training si ferma l'istruttore no deve valutare i test pianificare trovare mezzi insomma tutta la parte logistica la parte più grossa è quella mai. lo so bene lo so bene è una cosa molto empatica no? ci vuole una sensibilità umana incredibile perché poi determini chi svolgerà poi un lavoro particolarmente importante no, per lo Stato ma al di là di questo che tu fai nel rispetto della Forza Armata anche nel rispetto dell'essere umano che poi valuti non idoneo, non preparato no? ci vuole molta, molta sensibilità a trasmettere poi.
1: Non ho mai mortificato nessuno anche di gente che mandavo via perché comunque sarebbero riusciti in altre unità tant'è che adesso qui i social li vedo o altro, ma ci sono ragazzi che sono finiti in brigata che magari, anche se era la personale allontanato da noi, ma perché non, non raggiungevano determinati non aveva
0: raggiunto gli standard
1: ma sì, è normale eh? cioè, è che posso fare tutti in cursore
0: come in ogni corso civile, come alla patente come ai, ai sì, brevetti ma fuori, dai, insomma. ma è normale però cavolo li trovi a fare attività
1: fuori, a seguire le attività dentro al reparto, cioè vedi che innalzano l'asticella delle unità dove poi sono stati dislocati, quindi lì hanno vinto, capito per me eh, è gente che ha vinto lo stesso, non avrà eh, il brevetto in cursore, ma loro hanno vinto nel loro, eh, io ho cercato di fare quello, però io stato, io mi, ricordo, eh, sì. eh,
0: mi ricordo di te che hai pinneggiato con noi Ed è una cosa che adesso poi alla gente potrà sembrare normalissimo Però non è, non è frequente no. che un istruttore si metta la muta e di notte in silenzio venga a, a pinneggiare. E mi ricordo anche le cazziate perché facevamo rumore con le pinne sul pelo dell'acqua, me lo ricordo.
1: Vabbè, cazzo, non ho capito, non è che siamo lì a Rimini a far a parte, <ride> cioè.
0: No, però è, be- è molto bello, no? è una cosa che magari fuori nel mondo civile non è tanto così, è più una roba di insegna, 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 poi la parte di fai vedere, guida con l'esempio, eh sì, no, ma no, sai, magari... Non tutti poi vogliono mettersi in gioco perché poi devi anche far vedere di essere capito cosa Penso intendo. È sì. facile dire no, ma io sono il miglior runner del mondo, poi però è in pista che quelli stanno lì e guardano ogni tuo minimo errore.
1: Qualsiasi cosa. E l'allievo copierà sempre l'istruttore, ma io lo vedo anche quando faccio i corsi fuori a scuola mia: cioè oh, ti copiano sempre come ti vesti, come ti comporti e io mantengo sempre la stessa linea.
0: Beh, perché uno punta al meglio, no? E quindi se ritiene che tu possa dargli un qualcosa in più, provano a essere come, come te, no? Ma lo faccio
1: anch'io, eh. Guarda che io a volte quando vado in giro per il mondo e trovo qualche manager di anche qualche azienda concorrente nostra, cioè io cerco di aspirare come una spugna anche il modo di fare, il modo di guardare. Impari. E imparo anche certo. da lui, perché è un valore aggiunto, cioè bisogna essere delle spugne bisogna guardare, ovviamente non sostituirci attenzione, mantenere la nostra personalità ma prendere di tutto io con gli allievi facevo questo o mi sono preso tante responsabilità gratuitamente che non mi competevano perché i miei ragazzi soprattutto anche la sezione di adesso mi è congedato di Turconi, di Michael sì, sì. che comunque mi ha dato quando ho saputo che è stato premiato e gli è stato un mio allievo e già si vedevano i cavalli di razza, erano un po' tutti di razza anche
0: in quella sezione di Ego. Eh, Sono di bei Torelli, eh. è capitata una sezione di bei ragazzoni grossi. Eh.
1: Erano due coglioni ogni volta perché eh, ti mettevano alla prova, no? così figli di puttana che continuavano a rompere i coglioni, quindi doveva arrivare nostra preparata di più.
0: Sono come i bimbi con i genitori, no? Che tu non puoi dire a tuo figlio non bere, non bere, non bere e poi eh, bevi te, no? Poi li
1: studiavamo anche quando uscivano entro settimana, settimana che andavano in qualche locale lungo la costa del Pisano e ora uscivamo anch'io e il collega mio e li guardavamo perché a me piaceva guardarli anche come si comportavano fuori, capito? sono dei be- bellissimi fatti che non potrò mai dire che verranno commessi da tomba, ma quei ragazzi hanno fatto delle cose anche fuori. Fuori da ogni di io gli Vi dicevo sempre: come dicevano a me gli istruttori, l'importante è che la mattina alle 6 e 7 siate in adunata. Non me ne frega un cazzo: siete disintegrati o vanno arrestati o avete fatto come cavolo di fare, la mattina al pe- sul tetto, pronti e via. Ed erano sempre così: non ha mai marcato fuori nessuno. Correvano, vomitavano tutto. Però erano sempre operativi. Ma
0: poi passa tutto tanto, con la corsa passa tutto.
1: Ma poi anche con loro, quando si andava in giro, noi ci inventavamo le nostre attività, come possiamo definirle senza avere
0: problemi? Eh, alternative, no? Perché poi è sempre tutto molto fantasioso. E
1: itineranti, non autorizzati dalla forza armata, ma itineranti, sempre tenendo presente cosa, ovviamente la cornice di sicurezza eh? perché le cose si possono fare se sono ben calcolate attenzione io continuo sempre a fare cazzate in giro per il mondo però cerco sempre di farle con una cornice di sicurezza non lavoro mai al limite perché c'è sempre un figo se un figo fino a quando sei sopra quando cadi le paghi tutte <ride> però hai capito piano piano stava venendo avanti delle imposizioni ma non da reparto eh, perché il reparto ha sempre coperto tutto e tutti
0: e te come mai hai deciso di sei diventato vecchio ti sei sentito vecchio per fare un lavoro per giovani sì vecchio esatto, <ride> no no magari fisicamente diciamo guarda io ho iniziato ad avere mal di schiena piuttosto che non, non mi sentivo più tanto a mio agio
1: sai cosa hanno iniziato ad arrivare avanti troppe limitazioni per il mio essere più come un aretto,
0: ma no, ti ripeto, imposto
1: da reparto. C'erano un po', impostazioni, un po troppe impostazioni, eh. troppe.
0: Anche perché hai una vita parecchio impegnata, anche extra lavorativa, sì. no? Hai...
1: Siccome io sono un creativo, prima o poi questa creatività qualcuno mi avrebbe detto basta, oggi non puoi più farla, allora ho deciso di stopparla da me. Ho detto va benissimo, perfetto, eh, sono consapevole che non potrò più prendermi certe responsabilità, ma non per i ragazzi, anzi loro, che hanno fatto di quelle avventure, <ride> numero uno, ma perché gli istruttori come me facevano così, cioè io vivevo con i miei istruttori, capito? Io vedevo, pendevo dalle loro labbra e io ho sempre voluto investire quel ruolo, e magari ce l'ho anche fatta. Eh, non lo so eh, questi saranno i miei ex allievi che magari ascolteranno e potranno dirlo non mi interessa neanche io penso di aver fatto il mio però è arrivato il momento di dire ok perché questo perché mi è arrivata anche questa, questo treno chiamiamolo così sì. che il treno passa una volta oggi sali o non ci sali da Beretta e, e mi hanno proposto di entrare in questa azienda con 500 anni di storia per diventare il program manager nella parte militare e enforcement. Un
0: ruolo importante in azienda, insomma. non molto è Molto importante. L'ho
1: capito molto dopo perché ovviamente siamo abituati dentro a dialogare con capitani, maggiori, tenente colonnelli, colonnelli su un altro sistema. Certo. Fuori ho dovuto rimparare in tempo zero tutto, dinamiche totalmente diverse, gente totalmente...
0: Diverse. Il mondo civile è completamente differente. Anche perché è un mondo dove si esige che ci sia una produzione, devi produrre realmente, altrimenti i, i pesi morti
1: la forza dell'incursore o chiunque decide poi di rimettersi in gioco nel mondo civile è essere camaleontico. Ma essere camaleontico vuol dire in tempo zero altrimenti ti mangiano, perché il camaleonte cambia il suo camouflage proprio per sfuggire dalla minaccia. E devi essere in grado a fare quello e il nono reggimento è la scuola di vita che ti insegna a fare questo
0: il reggimento lo sai com'è no? ti, la, ti buttano da una parte del mondo ti dicono va bene adesso hai questi cento uomini di, da addestrare di cultura e lingua differente dalla tua e nel modo migliore devi addestrarli o devi preparare devi fare uno scambio o preparare una lezione in un'altra lingua sono cose che se non ti abitui poi porti il tricolore sul braccio rappresenti il reggimento e la nazione quindi non vuoi fare figure merda, no? Permettimi il termine. Ti sei abituato e dici, no, io rappresento questa bandiera qua e devo farlo al meglio all'estero, anche perché poi gli stranieri ti guardano, tutti gli altri ti guardano e hanno delle aspettative, no? E tu alla fine questa cosa te la sei ritrovata anche fuori. Sì,
1: soprattutto, soprattutto io dirò che fuori ho dovuto Ripartire da zero. Io mi ricordo che quando mi sono congelato non ho nessun problema, io l'ho pianto tantissimo.
0: Ti è pesato tanto? Tantissimo. E se ti piace il lavoro che fai, secondo me andare via è una, roba, è una roba tremenda.
1: No, è pesante. Andare via dal Nono Reggimento è stato veramente pesante. Non avrei mai pensato, pianto tanto e mi è durata, penso, lo sconforto una settimana.
0: Perché è difficile da capire per un civile, no? Non hai cambiato lavoro da un'azienda della tecnologia a un'altra azienda della tecnologia. Cioè è cambiato completamente settore. È in un mondo dove, che poi è, è parecchio elitario, chiuso e non molto inclusivo, il nostro, questo qua di operatore, ti è trovato in tutt'altro dove fanno tutt'altro, con strategie, metodi e, e persone differenti.
1: Ma poi sai cosa? Abbiamo sempre visto, la vedi anche te, hai la fortuna, ti dico, hai la, la fortuna di vedere la bandiera di guerra del nono reggimento. Eh, io quel giorno sono andato a salutarla ed è stato duro perché era una bandiera di tradizione, una bandiera dove gente c'è morta e, e salutarla e dire domani io non avrò più le stellette è pesante. Forse la, rendi, la gente non se ne rende conto che è in servizio, ma quando, dico anche a te che comunque un giorno andrai in pensione e ti congederai, quando tutto quello che è scontato dopo non sarà più così è. Eh. Perché quando non potrai più indossare, io non ho più indossato una mimetica queste vette, ce l'ho a casa, eh. ho il basco, ancora quello amaranto, non ho quello verde io. Sì. È dura non, non, non guardarci più allo specchio e vedere le stendette. È veramente dura per un uomo di Stato che ci ha sempre creduto. Uno potrebbe dire, eh cazzo, potrei dire starci? no.
0: No, perché secondo me c'è anche un, un tempo per ogni cosa, no? Poi colora il tuo tempo.
1: Io ho scelto di servire lo Stato da fuori. E lo sto servendo ancora, eh perché eh guarda certo. che dopo un mese che mi sono congedato io sono rientrato al nono reggimento con un nuovo progetto okay? che certo. si stanno portando avanti sono andato davanti al capo stato maggiore dell'esercito 4-5 mesi fa a parlare insieme di questo nuovo progetto c'erano anche i vertici del conforso e del COPS sì. e mi sono sentito io mi sento sempre in famiglia quando vedo loro e parlando proprio con lui così perché poi quando sei dentro hai un, un rapporto con i generali quando sei fuori c'è il massimo rispetto ma è un, un'altra tipologia di rapporto ti vedono in un modo diverso Beh, certo, certo. e parlando con loro effettivamente diceva questo generale grandissima persona come anche il ministro della difesa di adesso eh. uh-huh. attenzione Che non si fa tanta pubblicità, ma guarda che lì è una persona che capisce tutte le problematiche.
0: eh. Effettivamente ci sono un paio di persone che ora hanno una particolare attenzione.
1: Bravissimo, è una persona veramente, veramente che ci ho parlato insieme e conosce le esigenze della Forza Armata. E non è semplice eh, trovare gente così preparata, perché a domanda andava su risposta. E ho detto, benissimo, posso servire la bandiera... Anche all'esterno, anzi miglioro quello che io ho sofferto negli equipaggiamenti e tutto, lo posso migliorare dall'esterno.
0: Anche perché guarda, che sei un valore aggiunto non solo per l'azienda che ha scelto di prendere la tua esperienza e giustamente fa- farla sua, no? Ma soprattutto te lavori per noi perché tu produci una roba di qualità perché sai e l'hai provato sulla tua pelle. Come funziona quando le cose sono fatte male?
1: Ovvio che i cambiamenti non ci possono essere da oggi a domani. Immaginate quanto siete nella Forza Armata, immaginate gli stanziamenti, poi il Covid, che adesso è subentrato il Covid, sì. poi l'Italia è un paese un po' ostico per determinate cose. Però guardate che i cambiamenti sono in atto, eh. cioè, non pensavo neanche io, non sto parlando perché sto leggendo un copione, ma vi dico le cose come sono e sono a fine mese andrò a Roma, se Covid permettendo, e lì è un inizio, un inizio, è un cambiamento di tante altre attività che ho già fatto con la Forza Armata. Quindi...
0: Tante volte le sfere, quelle in alto, non si percepiscono no? per chi sta a gradini intermedi e, e non c'è mai la visione di insieme del, dell'operato, della parte alta. No? Per sapere che in realtà poi ti dicano no, in realtà tengono in considerazione tutte le, le necessità, è bello.
1: Fidatevi che la gente che adesso sta gestendo determinati settori nella Forza Armata vi dico che è gente che viene, si sporca le mani, vogliono capire, vogliono essere partecipi di tutte le attività. Non esiste un sistema ma sì, vediamo, no no, rompono le scatole.
0: O dove gli viene raccontato qualcosa, perché poi era così, no? Qualcuno andava lì e, e avevano le robe di terza mano, le informazioni di terza mano.
1: No, no, adesso non li racconti più cazzate, anche perché sai cosa? E ormai sono tutti quasi pari grado, pari età e tutto. Si chiamano anche tra colleghi che sono in FS e ti dicono ma, ma l'ho raccontata questa roba. Un attimo, e una volta non succedeva così.
0: E no, ora c'è informazione a tutti i livelli. Sai cosa?
1: Lì. Serviva questa mentalità vent'anni fa.
0: Eh, ma ogni, ogni epoca ha i suoi cambiamenti, e eh. ci sta che abbiamo, ci abbiamo messo vent'anni in più e però ci stiamo arrivando, no?
1: Eh, se ci fosse stato vent'anni fa adesso saremmo… Al passo quei tempi? Eh, alla grande, però dai.
0: Ascolta Luca, ma te ne vai in giro per il mondo, non è che ti è cambiata tanto la vita, ti mandano un bel po' a rappresentare eh, la bandiera, no? Io giro,
1: giro più adesso di prima.
0: E come la vivi, questa cosa qua? Di girare e non avere più le gerarchie, non avere più le pianificazioni, e vivere un po' da, da civile? Com'è? Che idea c'è all'estero di noi, degli italiani? La
1: gerarchia esiste perché giustamente nell'azienda io devo sempre fare riferimento
0: no parlo quella estremizzata nostra dove devi chiedere anche di andare a
1: volte io sono sempre all'interno di un'istituzione a volte mi sposto anche da solo perché comunque mi danno anche la fiducia di spostarmi da solo però vi dico e ti dico che noi italiani io mi presento sempre come comunque con il mio carico col mio job title però noi italiani e poi ovviamente dico che sono stato nelle forze speciali per vent'anni quando dici così cambia totalmente non vedono un civile classico ma vedono cazzo una delle forze speciali
0: la roba l'ha usata certo
1: ma poi ti chiedono le esperienze che hai avuto e aumenti ancora di più di importanza io mi trovo ad esempio a fare formazione sul prodotto mi trovo a fare ad esempio in qualche tender in qualche gara il test sul terreno del prodotto quando vedono che maneggi in un certo modo determinati armamenti
0: equipaggiamenti
1: ma anche la concorrenza è trovato in mano eh, perché quando sei lì dopo
0: provi un po' no? dopo ti conosci eh, eh certo.
1: a sera ti va anche a mangiare una pizza insieme quindi non è che di cose. poi trovi che piuttosto che l'SIS l'S, o il SIL e quindi poi a combricola se ne chiude no? davanti alla birra però vedi che i livelli sono uguali per tutti quindi sai cosa io penso? Voi incursori ormai non sono più incursore non vi rendete conto realmente del peso e del valore che avete perché io non lo facevo da incursore non mi rendevo conto che per me era una normalità ma invece, cazzo, non era una normalità tutto quello che facevo. Cioè lanciarmi in un aereo, eh, fare un'inserzione alla fibia, eh, a fibia, guidare tutti i veicoli, sparare con tutte le armi, usare... Tutte le mani. Pianificarti
0: le operazioni in autonomia, che poi è una cosa di cui non si parla cioè, mai, ma noi ci nuovo. pianifichiamo da soli le operazioni, no?
1: Io mi pianifico tutto in autonomia. Quando vado in un paese nuovo, io passo le sere a pianificarmi tutto. Io mi guardo la cultura, mi guardo i luoghi, mi guardo dove cavolo, andrò a dormire... Tutto, tutto,
0: sempre per quel principio lì, no? Che sei stato formato a non fare brutte figure, insomma, di quello Carissimo. parliamo:
1: punto primo, sempre i piani di contingenza aperti
0: ti fai travel security da solo.
1: Ah, sì, sì, fidati. E poi avendo anche, sai che lo step successivo nostro era quello di andare in determinati contesti, sì. avendo tutte le conoscenze, comunque un colpetto di telefono lo faccio sempre quando sono fuori area, capito?
0: Sì, perché poi il mondo è abbastanza... è grande, no? Però è abbastanza piccolo, eh?
1: Io, ad esempio, quando vado all'estero, la prima cosa che faccio, contato sempre o il consulato o altro e voglio conoscere anche il carabiniere che lavora in ambasciata proprio per dirgli guardi che io verrò qua perché non si sa mai cosa può capitare capito?
0: no beh è chiaro ma è una scelta assolutamente intelligente che magari a tanti sfugge e soprattutto magari vengono mandati poi all'estero in determinate aziende per determinate posizioni delle figure che non hanno un'expertise militare per cui c'è qualcun altro che deve gestire la loro travel security. Diciamolo chiaramente, le aziende stanno correndo ai ripari perché adesso il mondo è pericoloso, eh? soprattutto per i viaggiatori non preparati.
1: Cerco di pianificare tutto. È ovvio che evito le, di fare cazzate, evito di...
0: Eh certo, non te ne vai in giro <ride> nei posti sconsigliati.
1: Prendere un taxi così, magari, dove posso, mi arrangio, dove... Cerco di in determinati anche paesi europei. Io evito di prendere mezzi pubblici perché, ad esempio, se so che devo fare una fiera in Europa dove magari il rischio di terrorismo è abbastanza alto, col cavolo che vado in metropolitana, mi pago il taxi e vado in giro. Sembra una cazzata, ma non è una cazzata, hai capito.
0: Beh, è una cosa che ti sei portato dietro. Eh,
1: per me è normale, per un altro, dici: Ma che cazzo stai lì a farti tante pipe mentali? No, no. Io intanto
0: provengo. Ascolta Luca, volevo spezzare una lancia in favore della realtà per cui lavori adesso, perché lo possiamo dire che non hai una laurea, non facevi il manager in forza armata, no, non, eri no, un uffici- no, no. non eri un ufficiale superiore. Quando in realtà ho saputo che è stato dato un titolo, che è una cosa normalissima poi magari nel mondo anglosassone, di dare un titolo a livello di manageriale, mettiamola così, a delle persone al quale viene riconosciuta una forte esperienza sul campo, concreta, eh, che abbia dietro dei riscontri reali, molto bello ed è un caso secondo me più unico che raro, ti sia stato dato un incarico parecchio importante, no? nonostante tu non avessi tra virgolette il titolo di studio per, per portarlo avanti, sì. ed, è mo- ed è una cosa molto molto bella che le aziende dovrebbero iniziare a fare per le figure come la nostra, no? che siamo un po', siamo un po ambigui.
1: Eh, perché sai cosa io titolo di studio non ho le scuole superiori quindi tranquillamente no
0: però ti sei fatto tanta tanta esperienza il reggimento insegna tanto anche a livello di istruzione iniziale perché poi dalla topografia in poi ci sono tutta una serie di materie che necessitano ci siano delle basi sia di calcolo certo tante volte uno si trova a fare dei concorsi per cui la condizione sine qua non è la laurea che va benissimo per tutta una serie di componenti civili poi in realtà dietro ci sono tutte delle altre persone, delle forze dell'ordine, delle forze armate, che hanno un'esperienza gigantesca che vengono tagliate fuori in automatico.
1: Ma guarda, io, bravissimo, la laurea per carità, eh, Io ho anche una moglie insegnante, pensa a te. E la laurea è importante.
0: No, no, ah no, non dico di non studiare, io, io sto prendendo una laurea adesso.
1: Serve, serve, però dopo il, ora, uno il reparto ti insegna tantissime cose ti insegna a stare al mondo che è importante ti insegna a essere anche curioso quindi la curiosità è sinonimo di intelligenza se io mi devo confrontare ad esempio con determinate persone so che devo affrontare un viaggio per il quale, ti faccio un esempio dovrò trovarmi con determinate persone la cosa che non parte impreparato io mi riempio lo zaino, mi metto a studiare, perché la scuola di vita è migliore comunque è il mondo. Eh.
0: No, no, chiaro. Infatti ci tenevo io a far presente questa cosa qua, che è molto molto bello che la tua azienda abbia riconosciuto poi la tua capacità di autoprepararti. Insomma, è molto bello che ti abbiano dato un ruolo importante riconoscendo le, le tue capacità vere. È d'avanguardia per, per un'azienda italiana, con un, un comportamento di questo tipo.
1: Ah, guarda che dopo parlando con un deputato che conosce anche te... Sì, sì. che si sta battendo su questo che era proprio parlato di, anche nella forza armata cosa che fanno anche gli altri paesi per gli altri paesi è normalissimo ok non è normale che la gente vada in pensione a 60 anni ma è più normale che la gente dopo 23-25 anni di servizio si levi dei coglioni perché non puoi avere militari che sono lì con.
0: Sì, non abbandonati, ci sono percorsi di transizione dove vieni Bravissimo. favorito la transizione, ti viene insegnato un nuovo mestiere, insomma.
1: Se noi vediamo in base alle capacità, poi se uno non ci arriva eh, va bene a fare altro, però se ci sono delle persone che hanno maturato delle capacità riconosciute nella porta armata, che può essere dal marconista piuttosto che il conduttore Abbi- o altro… Abbiamo di
0: tutto dentro, da, dai veterinari a, ai logisti… di tutto. Se tu vedi
1: anche i miei veicoli, se tu inizi a recuperare questa gente che magari dice guarda, basta, voglio cambiare come ho fatto io, no? E voglio, ho un'esperienza di 20-30 anni, 20 anni, metti caso, guidavo camion, guidavo carri armati e tutto, cavolo, ma perché l'industria della difesa che magari produce veicoli o anche l'industria civile perché non è solo difesa eh, cioè. no
0: no io parlo proprio delle industrie civili dovrebbero essere più sensibili al cavolo ma sai che valore aggiunto cioè
1: praticamente quello che faceva l'Alitalia una volta con i piloti caccia
0: è una roba che sta portando avanti in misura Amazon per dei progetti che si, si trascina da, da, dall'Inghilterra
1: ma certo di gestione del personale ma tutto ma, ma anche solo la protezione civile tu immagina le capacità che può avere un soldato un, uno del genio un logista organizzare determinati eventi catastrofici, anche gestione personale di autoveicoli e la protezione civile, cioè è una roba, ragazzi, è un valore aggiunto, mentre senza a togliere nessuno, magari involontario della protezione civile che fa il muratore, per carità, eh, non tolgo niente a nessuno.
0: Abbiamo muratori anche in forza armata, eh? c'è personale formato qua anche per fare quello. Eh? Sì,
1: però hai capito, uno che lavorava al genio che, era che seguiva anche determinati eventi all'estero o in patria di calamità naturali, ma se lo metti in quel contesto lì, ovviamente con un ruolo gestionale, eh? attenzione, il no manovale, ma gestionale, a far verificare e muovere, ma ragazzi, ma guarda che sistema! sai secondo me
0: qual è il problema reale? È che quando esci fuori e dici: Io ho fatto questa cosa qua in forza armata, in automatico, loro dicono: Ah, l'hai fatta come statale. Ma allora in realtà non hai fatto. Non l'hai fatta realmente, no? No, perché c'è ancora questa, questa ignoranza diffusa per cui chi eh, mette la divisa magari non ha lavorato veramente, no? E ha fatto un po'... Ha sfruttato... Sai
1: cosa, a volte è anche un po' colpa di noi indossare la divisa, perché a volte tendiamo proprio noi a denigrare il nostro ruolo. Invece dovremmo essere, come dicevo prima, molto più eh, consapevoli dell'importanza a tutti i livelli che abbiamo noi, anche di una parola detta in modo sbagliato, perché poi c'è una ripercussione strategica nel pensiero comune del civile, cioè l'atteggiamento, il modo di fare. La gente, quando indossa le stellette, deve rendersi conto che non si può permettere determinate affermazioni o modi di fare. Tutto certo. quello che capita in caserma, ma in caserma basta, hai capito? Ma non pensiate che in una società civile. Tutti si spacchino il culo, eh. attenzione! No, anzi, no, anzi. Nel grosso, in realtà, c'è cioè, gente che non fa un cazzo a mattina, sera. Eh. Sì,
0: sui, lei... sui grandi numeri. È <ride> eh, normale, cazzo! È che loro sono molto più strutturati sul controllare e controllarsi a vicenda.
1: Bravissimo, bravissimo. Sì. Invece, un esercito, dovremmo essere un po' più come fanno i marinai. Marinari, ad esempio, sono molto più chiusi da quel punto di vista. Marinari, parlo dei goi, ad esempio, no? faccio l'esempio. Sì. Sono molto più, molto più riservati. Anche un caporale generico medio, un WFP1 o altro. Quindi non ti che vado a dire, ma io al giorno ramazzo. È un lavoro anche quello, eh. Però devi essere anche orgoglioso perché tanto è un inizio. Intanto sei fortunato che è in posto. Beh. È un inizio posso dirti
0: una cazzata a riguardo di questa cosa qua io non ho mai fatto lavori io ho studiato poi mi sono arruolato no? e non avevo mai fatto nulla di, di fisico io ho imparato a, a tagliare l'erba a fare la malta a mescolare il cemento a naia perché ho fatto minuto mantenimento. Se adesso io mi curo il giardino da solo, eh, preparo la miscela, so quelle quattro cose di lavori manuali, eh, di sistemazione delle cagate, io non le sapevo fare. Non l'avessi imparata a Naya, non le saprei fare. È è una stupidaggine, perché molti dicono sì, ma io posso fare il primo anno a tagliare l'erba, a sistemare gli intonaci. Cazzo, è una cosa che io adesso ringrazio che me l'abbiano fatta fare, perché non sarei stato... non sarei in grado. L'incursore
1: all'estero ha fatto anche quello, eh. quando ti davano delle case di merda dove dovevi andare a abitare, ma se non eri in grado di. Imp- se non trovavi quello che da civile aveva fatto il muratore o altro, col cavolo che stavi bene. cioè, bisogna saper fare tutto nella vita. Impara l'arte e mettila da parte, sempre. Sempre.
0: Ascolta Luca, un'ultima cosa e poi ti, insomma, ti, ti lascio in pace. Tu ovviamente ti giostri un po' tra l'azienda, la, la vita familiare e hai anche eh, una, un'associazione di, di tiro sportiva. Per non farti mancare niente.
1: Beh ovviamente. Alfa 22 ormai sono 11 anni che siamo aperti e eh, ci occupiamo principalmente di formazione nel settore difesa che Facciamo varie attività, dall'impiego delle armi prettamente per difesa e dove alcuni anche reparti dell'esercito, ma anche reparti della pubblica amministrazione, quindi parliamo di presidenza del Consiglio dei Ministri, eh, abbiamo effettuato anche delle attività formative sono uscito, quando sono uscito sono subito rientrato hai adesso... smesso di fare il formatore
0: e hai continuato a fare il formatore Insomma, sì, cose... lo
1: facevo già anche prima ma in modo molto... non ero direttamente, cercavo di avviare questa attività eh, io e mia moglie perché e anche mio fratello perché comunque eh, è nato tutto da, da mia moglie Alfa 22
0: è un bel poligono, dove siete voi?
1: Siamo dal Betone in provincia di Vicenza, quindi nel basso esatto. Vicentino.
0: Beh, avete un bello spazio grande, no? Ho visto le foto sul sito. Eh, abbiamo 35.000 metri quadri
1: di struttura consolidata, dove abbiamo linee di tiro fino a 312 yard, e poi un'area dove effettuiamo attività formativa e di mantenimento arma corta storia quindi black rifle e calibro 12 poi abbiamo un comprensorio mobility attività survival e tutto quello che riguarda il physical training
0: e c'è richiesta da parte dei civili di queste materie qua o più che altro i clienti sono arrivati? No, arrivano,
1: allora insomma. ti dirò, stranamente più civili che personale veramente? Eh, in sì. Allora, personale e servizio mi richiede alcuni corsi tecnici dedicati, tipo la presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi le ho, ho formato per a quelle che sì. sono le scorte le tutele dei vari onorevoli che girano adesso Quindi sì. siamo abbastanza in contatto
0: i sì, nuclei scorta insomma, insomma
1: i gruppi tutela e anche scorta I e perché quando era reparto comunque ero istruttore anche di scorte tutela dopodiché abbiamo ho fatto un NGO che andava a operare in Africa e loro avevano la grossa problematica penso a te di pianificazione dei itinerari loro andavano ah. in Africa loro erano un NGO non faccio il nome e che aveva avuto in donazione da un miliardario francese dei camion ospedale e questi qua si erano trovati qui qualche volta a avere avuto questi camion sequestrati e più che altro in soldi perché sbagliavano proprio l'approccio con determinate persone e poi si trovavano a avere problematiche sul terreno ha fatto un bel corso di pianificazione, di itinerario
0: in base ai periodi. Ah, particolare, bello, no? Perché uno poi pensa, no, al poligono si va per sparare. In realtà no, no, no ci sono no, tutta ecco. una serie di attività collaterali bellissime, no? Bellissime. Dal... Da questa al adesso al fate anche fitness funzionale, ho visto, no?
1: Sì, physical training, sopravvivenza, un po' tutto e poi il tiro ovviamente. Quindi un poligono, abbiamo la nostra struttura e noi ne siamo come scuola principalmente.
0: So che avete un bel team di veterani?
1: Abbiamo come istruttori, ho personale che è ancora in, qualcuno è ancora in servizio, con esperienza forse FS polizia di Stato e ho anche uno SWAT, eh, ex istruttore SWAT americano. E
0: come mai è finito lì da te? Ma
1: è finito lì perché si è trasferito in Italia perché era amante del vino, pensate, non è che non per il forno, <ride> però ha dovuto comprarsi una casa e coltivare la vite.
0: Ah, in pensione, che, che figata.
1: Sì, sì, in pensione, inutile cambiare la tua vera realtà, un giorno ha prodotto lì e durante il primo film Blue Line che abbiamo fatto e da cosa nasce cosa e adesso è finita a fare istruttore lì un ah, bagaglio pensate. culturale assurdo è stato. Eh, ha fatto la scorta dalle lama e a eh, Hilary Clinton
0: è quel tipo lì da revolver? diciamo che è un
1: tipo alla vecchia maniera come piace a me, molto terra terra ecco è, ah. è quello. era tiratore scelto né a suoto, come istruttore, tiratore scelto e
0: Ah, ok, quindi, ok. Poi okay. vari
1: istruttori, comunque un altro istruttore civile che si occupa del tiro lungo a lunga distanza. E quindi abbiamo io otto persone che lavorano fisse in quella struttura. E quindi... Non è semplice da far girare, è come una vera e propria azienda, in fin di
0: Ma Immagino che poi, essendo già fagocitato dall'azienda, ti impegnerà al 100%, ti dà una mano tua moglie, insomma. Sì,
1: c'è mia moglie che anche lei si sdoppia eh, nella sua realtà di insegnante superiori, di inglese e spagnolo, quindi e poi il Covid, sai, è arrivato questa mattonata, però non... Continuiamo a fare investimenti per migliorare il prodotto.
0: Eh sì, non è una roba con cui ti, ti arricchisci, insomma. Continui a metterci dentro soldi, perché poi è così. Guarda,
1: allora, non mi sono mai intascato neanche un centesimo.
0: E come con l'associazione non lo vediamo, tutto quello che riesci a tirare su poi deve andare ad implementare qualcosa. Il podcast poi è proprio quello. Quello che ci, siamo riusciti a fare l'anno scorso era per creare anche questo, no? Continua a creare...
1: Sai cosa? Tu lo vedi anche... Io sono un po' maniaco della perfezione. Quando vieni da me tutto in ordine per mantenere in ordine costa
0: una struttura così grossa
1: eh, costa tantissimo per tagliata ogni settimana all'anno mi va, mi va via la fortuna però io voglio perché il cliente che viene da me deve trovare la sua dimensione di pulizia ordine e così deve essere capito un po' la militare maniera
0: sì perché poi il trasandato è brutto in ogni ambiente no L'è lasciato a se stesso è anche un biglietto da visita brutto
1: ma è un valore aggiunto hai capito uno eh, giustamente i suoi soldi li spende anche bene poi il valore aggiunto è che essendo un incursore in congedo comunque tutto quello che insegno viene sempre attrezzato ho anche il reggimento lagunari che è di vicino che eh, loro prenotano e utilizzano la mia struttura per mantenere le loro capacità operative quindi torniamo anche un servizio continuo a quello che è il sistema difesa ecco
0: È molto bello che sei rimasto un po' con un piede dentro, perché tanti poi lasciano, spariscono, vanno all'estero, adesso non è tutto oro quel che che luccica, ci tengo a dirlo per quelli che vogliono lasciare Forza Armata, però poi molti cambiano totalmente, si svincolano e fanno un'altra vita, una scelta personale. È bello perché in realtà sei rimasto, hai voluto rimpiegare le tue competenze, però alla fine sei sempre a sostegno della tua vecchia famiglia, no? Secondo me è una cosa bellissima.
1: Ma certo, ecco tu hai detto una cosa importante di quelli che vanno anche all'estero, ecco un messaggio che a me sarebbe che passasse dopo questa questa nostra chiacchierata è che magari le persone che hanno anche intenzione di lasciare dopo poco, pensando, pensando, di avere maturato un'esperienza, io penso che dopo 23 anni non ho ancora capito un cazzo,
0: No, è fuori un mondo competitivo, eh? molto, molto competitivo nel settore nostro.
1: Attenzione, attenzione agli abbagli. Ve lo dico perché ne sento di cotte, di crude e vedo continuamente gente che pensava una cosa e poi maledicono il giorno della scelta che hanno fatto. Cioè cercate sempre, se dovete fare un salto, di avere un buon paracadute principale e un ottimo ausiliario. Perché finire con il culo per terra è un attimo. Tutti quelli che vi propongono e le società di sicurezza private sono tutte puttanate. Cioè, o vai come dirigente della sicurezza ma deve avere un background per i controcoglioni, altrimenti mi mettono a fare senza nulla togliere la No,
0: di no, alta. parliamo di, di fare attenzione all'antipirateria, tutti questi ruoli che sono un po'... Eh, sottopagati no perché anche per loro c'è cioè, da dire all'inizio magari si pagava il giusto ora per, che, per quelli che conosco io si cerca di risparmiare anche su quei ruoli lì ed è bisogna fare attenzione a chi decide di lasciare per eh, magari eh, sono stati attratti da qualche conoscente
1: e ora anche i corsi che fanno in Italia gente che fanno il corso bodyguard tiro
0: c'è un po' di tutto in giro eh, adesso sta improvvisando un po' chiunque
1: adesso c'è di tutto il discorso è che le certificazioni servono fino a un certo punto. Allora guarderanno sempre, se vai con un curricula direttamente, guarderanno cosa hai fatto, per quanto hai fatto e che ruolo rivestivi, e più ne meno, e ti pesano subito lì. E I corsi fatti a pagamento fuori, ricordatevi sempre che sono corsi fatti a pagamento e di conseguenza paghi e hai. Se è un cazzone che vi nei colpi, paghi e hai difficilmente certo. c'è una scuola dove tu investi i tuoi soldi e poi ti cazzano ecco perché all'estero cercano determinati poi le autorizzazioni eh, per lavorare in giro quelle che devi fare ma sono dei eh, possiamo dire master ok ma perché cercano determinate personalità con determinate capacità perché le selezioni di corsi de- delle forze armate eh, sono in o out capito certo. pagli e hai
0: No, no, ecco, ci tenevamo anche noi a sensibilizzare sul non prendere con troppa leggerezza eh, la transizione. Noi la promuoviamo con i giusti tempi, Ok? come ha fatto il Michael Turconi, eh, che aveva una carriera lanciata ed è stato facilitato ad entrare nel mondo della medicina o come ha fatto il Luca Munaretto che dopo vent'anni di esperienza è passato da una multinazionale ecco, di non prendere con troppa leggerezza eh, il, ca- il cambiare lavoro con promesse magari un po' così fumose, nebulose che le aziende civili se gli vendi puoi anche fregarli no? perché poi magari millanti una certa capacità ma è, è poi un uh, ritrovarti un danno no? perché quelli tempo un anno si accorgono se realmente hai quelle competenze che hai detto ah,
1: tempo un anno tempo due mesi se ne hai ca- capito
0: poi ti tengono lì ma le aziende non si fanno mica problemi se non produci o non vendi a seconda di qual è l'incarico che ti hanno assegnato a mandarti via
1: ho avuto proposte di lavoro anche dall'estero eh. le ricevo però che anche ben pagate eh. molto meglio uno dice guarda i soldi però bisogna sempre farsi i conti a lungo termine sai cosa aiuto tanto anche la famiglia a questo punto se eh? uno un cane sciolto dice vabbè mangiato io ho mangiato tutti e festa finita se invece hai la famiglia con un figlio soprattutto eh, i conti io poi ho anche comunque un'altra realtà però guardo sempre sai, siamo un po' molto nazionalisti no, da questo punto di vista Cioè, io quando mi muovo mi muovo per l'Italia, cerco di dare quel valore aggiunto umano che magari un oggetto così da solo non può fare, capito? Quindi cerco di esprimerlo al meglio. Però ci sono, varie, ci sono realtà della difesa che cercano personale, attenzione. Non è che non li cercano, eh. Poi ci vanno a proporre magari dei cazzoni.
0: Anche il nostro è un mondo variegato, no? Siamo in tanti, quindi c'è dentro un po' di tutto, insomma. Le grandi aziende non hanno tutti eh, i 2.000-5.000 dipendenti super produttivi, no?
1: Ma ovvio, sì, va. Ma quello che ho sempre detto anche ai ragazzi prima di andarmene via, quel giorno che me ne sono prima di andarmene proprio, sono andato in, in aula, c'era anche, mi sa che c'era anche Michael. Ho detto sempre, eh, maturate delle capacità e poi se vedete che fuori potete trovare una vostra dimensione...
0: E crescere ancora.
1: E crescere, bravissimo, fatelo.
0: Valutate
1: chiedete magari a chi ha fatto il salto, ma uno serio che ha dei risultati, no, quello che ha fatto e poi lo trovi lì a mendicare.
0: Beh, eh, poi... mai, no, come dicono gli inglesi, mai farsi dare i consigli sulla caccia da chi sta morendo di fame.
1: Bravissimo. Eh. E quindi, e poi, se serve fate il salto, prima maturate le esperienze, perché solo quelle vi daranno la capacità di supportare e sopportare determinate situazioni che ci sono all'ordine del giorno eh. il mondo civile è un mondo di merda eh. perché ogni giorno c'è la prova ad esempio in beretta per dire ad esempio è una SPA a condizione familiare dove la famiglia veramente io posso dirlo in primis uno dei fratelli mi tratta con i guanti veramente con i guanti
0: di velluto eh. perché sa cosa hai fatto no? Sai,
1: ti dico veramente mi trattano da Dio e uno che ti tratta così può solo che essere ricompensato con la stessa moneta. E cioè non parlo di, di stipendio, parlo proprio di valore umano.
0: In America c'è tanto questa cosa: di avere il, una gestione del personale molto amichevole, permettimi il termine. Perché poi vai a determinare l'ownership. Se sei trattato bene, sai che quella è una brava persona, produci di più perché ti senti parte del sistema.
1: Io ti no? faccio un esempio: no? io sono appassionato delle Lancia Delta. Cioè, per me, io prima o poi me la comprerò. Molto poi che prima. <ride> un giorno mi chiama il, uno dei fratelli Beretta e fa Senta una resta, oh, così fa. E domani cos'ha da fare? Eh, niente ha detto oh, dottore. E fa, domani viene via con me a Milano. Oh, boh. Il Giorno dopo mi, mi faccio trovare a casa dell'autostrada, mi carica sulla sua macchina, andiamo su come una fucilata a Milano e m'ha fatto, mi ha portato a vedere su una boutique un esemplare raro di questa delta evoluzione che avevano appena ricostruito minchia oh cioè mi ha fatto il regalo più bello della mia vita
0: ma sapeva della tua sì, passione
1: sì vedo che mi segue tutto quanto lui segue le persone ah, sue ah ok però cazzo mi ha fatto un regalo così grande Ho detto minchia oh sono andato a casa e mi ho detto ma sai che cavolo ho fatto il successo oggi e ho raccontato la storia cioè a persona così cioè cosa puoi fare quando vai all'estero che vai a trovare anche un'arma con la concorrenza, cioè tutte le armi hanno difetti. Attenzione, eh, ragazzi, non esiste l'arma di certo, Sono
0: macchine, macchine. Sono, sono delle macchine. macchine.
1: Ma io ormai, eh, conoscendo anche la concorrenza, i problemi della concorrenza, io faccio in modo di esaltare al massimo perché uno ha il carico sulle spalle di rappresentare l'azienda, lui perché ci sta credendo anche se non è presente, ok? E tutto quanto il sistema Italia perché dicono, guarda, gli italiani. Ownership, extreme ownership. Carissimo.
0: Ci credi ma veramente? Sì, ma perché loro poi vedono, guarda questi italiani. È per quello noi stiamo cercando di raggruppare quante più persone come te, insomma, che fuori poi abbiano raggiunto una posizione per farle parlare, no? Adesso siamo un po', ovviamente siamo tutti un po' di parte perché abbiamo tutti avuto la divisa. Però ci fa, ci fa piacere no? sapere che qualcuno abbia visto oltre, ha detto, bene, il mio periodo in Forza Armata è finito, adesso ricedo ancora competenze alla comunità una cosa bella non è sicuramente non ha, non ha lati negativi io
1: insomma. sono un idealista io credo anche come credo nella parte di, di di film blue line ad esempio perché comunque mi trovo a lavorare e a dialogare con operatori del settore politica stato arba dei carabinieri guardia di finanza ma poi anche per non dolet perché comunque io credo nei
0: veterani. In Italia si fa un po' finta che non ci siano, no? Che non è una categoria che non si lamenta, se non si lamenta non esiste, no? Ma
1: bisogna dare il via, perché anche questo deputato, che comunque conosce anche te...
0: Sì, sì, Matteo Perego di Cremnago, lo possiamo dire liberamente. Ci tiene, ci tiene. Insomma, ha versato una proposta di legge in Parlamento per riconoscere la figura.
1: Io vorrei che ci fosse una giornata dedicata a noi, a noi, che è in servizio e chi è fuori al servizio, e comunque, io l'ho sempre detto. A me piacerebbe ritornare a sfidare al 2 giugno, che per tanti era un rompimento di coglioni, ma però ritornare a sfidare il 2 giugno con l'associazione veterani, capito? Cioè, cosa che di altri nazioni succede normalmente, a noi non succede, capito? È essere più uniti perché possiamo dare tantissimo alla comunità. Sì,
0: Diciamo che c'è, esiste, esiste, bisogna essere chiari, esiste l'associazione veterani che però attualmente riconosce come veterani solo coloro che sono stati feriti secondo me è una forte, permettimi il termine limitazione della categoria perché in tutto il mondo anglosassone, nei paesi della Nato chiunque abbia servito per un certo periodo è un veterano, no? Ma il senso etimologico del termine lo dice chiunque è un veterano di medicina se ha fatto dieci anni il medico ok? Non deve essersi fatto male mentre faceva il medico per essere dichiarato veterano a medicina
1: anche se ti facevi male magari non eri ferito, o serveva Comunque non lo denunciavi perché <ride> era. No, perché volevi bravo. continuare
0: a fare. Noi siamo tutti a tutti rotti. Perché tutti volevano no, continuare no. a fare il lavoro. Gli fregava niente di avere protusioni, ernie, legamenti strappati. Eh. <ride> Ti volevo ringraziare Luca per uh, il tempo che ci hai dedicato e per questa chiacchierata, grazie a, insomma, a te perché tanti magari preferiscono anche per una forma di riservatezza non volersi raccontare, noi ci tenevamo parecchio perché secondo me è bella, è bella la storia dell'operatore che adesso fa altro, che ha una famiglia, una persona norma- normalissima e si prodiga poi per, uh, anche per la sua categoria, no? Quindi troveranno tutti quelli che hanno ascoltato questo episodio i riferimenti di Alfa 22, di Luca Munaretto, della Team Blue Line, del progetto di Team Blue Line, visto che ne, ne hai parlato e sappiamo che ci sei parecchio affezionato. Che altro Luca? Di nuovo grazie di cuore, e comprate, eh, se dovete comprarle perché siete appassionati, comprate armi italiane comprate ecco. beretta perché alla fine ci c'ha, hanno delle armi valide <ride> facciamo, fatto il mar, facciamo il marchettone a chiunque eh, venga a sponsorizzare la propria realtà perché, perché no eh, alla fine se devono scegliere possono comprare anche quelle andate da Luca Monaretto da Alfa 22 provatele le provano da te in poligono perché tanto immagino che ce le abbiate e se vi piacciono acquistatele no? come qualunque comprare
1: la forza armata o altro ma anche quando organizzeremo anche qualcosa dedicato a ai veterani lì da noi in Alfa comunque cercherò di, di rispondere a ogni loro domanda anche inerente a determinati prodotti perché non sempre l'erba del vicino è più verde, attenzione, perché se vogliamo mettere criticità a tutto è un anno secondo, Ormai anche adesso le competenze tecniche per creare problemi anche su quello che non si conosce.
0: Secondo me non c'è miglior prova che venire lì e testarle quindi viene da te, gliele ah, puoi sì. spiegare chi meglio di te Tra, eh, viene, viene giù in poligono da voi e provano i corsi, si formano se non vi piace il tiro andateci lo stesso dato che fanno di tutto, no? da, tutto dalla sopravvivenza sono corsi belli Sì, soprattutto per, per tanti che magari non sono addetti ai lavori e dicono ma a me sinceramente delle armi non me ne può fregare di meno perché non le voglio usare Perfetto, come mia moglie, come tutta la mia famiglia che è totalmente scevra dall'uso delle armi Perfetto, ma i corsi di sopravvivenza, i corsi di fitness, anche fate corsi di mobilità di guida fuoristrada. Andate là e formatevi, provate qualcosa di nuovo, no? visto che c'è lo spazio, c'è la competenza. Noi ci tenevamo a dire. Ci sono tante realtà, ovviamente, poi eh, non c'è una migliore o una peggiore, però alla fine, se sono lì in zona da te e siete del, del Vicentino, allora grazie, grazie di nuovo e speriamo magari ci sia ancora occasione di fare qualche altra puntata. Grazie a te. Non Dalet Podcast, da veterani per patrioti.